0: Culture Q Culture Q, une émission pour questionner les normes, pour les queers et leurs alliés. Brun. Petit ours brun dit à sa poupée Pourquoi tu ne veux pas manger Elle est très bonne cette purée. Tu vois, moi, j'en mange. Petit ours brun commence à se fâcher Mais tu fais exprès de m'énerver. Tu mérites une bonne fessée. Tiens, tiens, et tiens Méchante, vilaine, je ne veux plus te voir. Mais non, pleure pas. Là, c'est fini. Tu sais tu es ma poupée, chérie.
1: On vient de lire un extrait de « Petit ours brun gronde sa poupée » ou « Comment faire de votre enfant un adulte sociopathe, pervers et violent ». Bon, vous rassure tout de suite, vous n'êtes pas obligé d'aimer les enfants, ni même d'en avoir pour écouter la suite. On est super heureuse de vous retrouver pour ce numéro 3 de Culture Q.
0: Le thème du jour, la littérature jeunesse, on va parler des représentations genrées, des représentations LGBTQI+. D'auteurs et d'autrices queer qui aimeraient bien, une fois pour toutes, enterrer Petit ours brun et dénoncer les marliers père et fils, responsables du burn-out de la petite Martine, 10 ans, après avoir fait les courses, la babysitter, le rat de l'opéra, la maman du cheval du poney de la voile et j'en passe. Drôle d'objet qu'un livre pour enfants, à la fois divertissement, outil pédagogique, vecteur idéologique et médium artistique. Le livre jeunesse est avant tout un objet politique. Quels imaginaires pour les enfants dans notre société Quels outils de résistance peut apporter cette littérature À la fois espace prescriptif hyper normé et champ ouvert potentiellement hors norme, la littérature jeunesse est un lieu de contradiction. Culture Q. Une émission pour questionner les normes. Pour les couiller et leurs
2: alliés.
1: Et pour en discuter ce soir avec nous, Anne-Fleur Multon, autrice de littérature jeunesse, et Tom Lévesque, éditeur. Salut Anne-Fleur. Bonsoir. Alors, comment est-ce que tu as commencé à écrire des livres
3: alors, j'ai toujours écrit des histoires. Euh, la première histoire que j'ai finie, euh, j'avais 6 ans et je l'ai dictée à mon papa parce que je ne savais pas encore écrire. Et euh, euh, la première histoire qui a été publiée, euh, ma première vraie grande histoire d'autrice dans une bibliothèque, c'était quand j'avais 23 ans. C'était l'histoire de quatre ados parce que j'écris de la littérature jeunesse uniquement pour le moment.
1: <rire> Super Tom, bonsoir. Bonsoir. Alors toi, tu es donc euh, éditeur, tu as travaillé chez Talent Haut, la maison d'édition, et tu es maintenant chez Sarbacane. Tu es aussi le créateur du prix La Voix des blogs, un des grands prix de littérature jeunesse, et tu tiens un blog.
4: Oui, c'est le, le blog La Voix du livre, qui précède d'ailleurs le, le prix La Voix des blogs. Euh, c'est une aventure de 10 ans aujourd'hui, et, euh, et maintenant je suis en effet assistant d'édition et je travaille sur les albums aux éditions Sarbacane avec Emmanuel Bulk.
3: Super.
0: Et tu fais aussi un, un booktube
4: Voilà. <rire> c'est quoi un booktube Alors, BookTube, booktube, <rire> en, en gros, c'est YouTube, mais pour les livres. Mm. Sur les livres, il euh, y a plein, plein de booktubeurs et de booktubeuses, dont deux ou trois qui, qui, sont, qui mènent un peu, un peu la barque. Moi, je suis une des petites chaînes de, de, de booktube parce que c'est un format un peu particulier. C'est des interviews d'auteurs, d'autrices... Euh, et puis d'autres prof professionnels du livre euh, mais c'est une chaîne que, qu un, qui va bientôt se fermer pour être euh, pour euh, y avoir les trois dernières vidéos très très bientôt euh, mais oui c'est aussi une autre aventure que j'ai menée
0: super alors le livre jeunesse constitue la seule industrie rentable parmi toutes les industries du livre. Les livres pour enfants et ados marchent en effet bien, très bien, c'est un secteur en croissance. La production de livres jeunesse représente 17,3% des titres publiés en 2018 et 21% des exemplaires imprimés. En France, une seule maison d'édition publie des livres qui recueillent une pluralité des représentations et qui portent une attention particulière aux discriminations, aux stéréotypes de genre, au sexisme. Il s'agit de la maison d'édition Talent Haut, qui est dirigée par Laurence Faron. Et c'est vrai que les, mais les maisons d'édition qui publient de la littérature jeunesse semblent assez frileuses sur la prise de risque et ont tendance à ne pas trop, trop, trop innover. Euh, Est-ce que ça s'améliore, vous avez l'impression
3: bah, tu peux répondre euh, peut-être euh, Tom dans un premier temps du point de vue de l'édition, et puis moi je dirais ce que j'en pense peut-être hein, en tant qu'écrivaine.
4: Euh, oui, ça, alors ça s'améliore, c'est sûr. Euh, euh, talent O, c'est un, un peu une pionnière, notamment sur la représentation antisexiste, et euh, qui après euh, se fait défenseuse de beaucoup d'autres euh, minorités, on va dire, mm -hmm. euh, qui elle-même s'ouvre d'ailleurs à, 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 à des, des, des livres peut-être moins militants, mais qui gardent toujours cet engagement pour identité. Euh, après il y a beaucoup d'autres éditeurs qui ont quand même euh, et depuis longtemps euh, œuvré aussi pour, enfin euh, œuvré en tout cas euh, qui, 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 qui gardent en tête euh, euh, un public euh, divers et donc des représentations euh, le moins possible genrées, euh, le moins possible Stéréotypée. d'armées, stéréotypées euh, des, des maisons comme le Werk, euh, euh, chez Sarbacane aussi il y a des livres engagés depuis longtemps, chez après, il y a des vieux, vieux éditeurs euh, qui n'existent plus aujourd'hui.
3: Le sourire qui mort. Voilà,
4: Le sourire qui mort, qui avait publié notamment euh, l'histoire de Julie, qui avait une ombre des garçons. Euh, Christian Bruel, donc, a eu d'autres aventures éditoriales. Donc, Il euh, y a, y a, y a d'autres combats depuis longtemps aussi. Et aujourd'hui, ça s'améliore beaucoup. Euh, à la fois, je pense, grâce à ce qui s'est passé dans, dans, dans tout euh, l'univers culturel avec MeToo, euh, donc, donc récemment, euh, alors voilà, très récemment. récemment, et là les grosses maisons d'édition euh, qui sont les plus frileuses, souvent encore que euh, sont euh, s'aventurent sur euh, ces terrains là, et on se retrouve avec une offre éditoriale, euh, alors surtout sur les questions du féminisme. Euh, énorme, euh, donc pas toujours euh, pas, pas, pas toujours réussi, mais euh, ça veut dire quoi ça, pas
0: toujours réussi?
4: Bah disons euh, très commercial et donc euh, qui s'arrête à euh, à, une, à une telle superficialité que euh, on peut tomber dans des travers euh, différents. Par exemple, on a eu je ne sais combien de livres sur les femmes euh, incroyables, euh, qui, donc, euh, notamment initiées par Pénélope Bagieu, mm -hmm. ou par les culottés. Euh, voilà, avec les culottés, ou euh, l'histoire du soir pour filles rebelles chez Aux Arènes. Et il y en a eu tellement qu'au bout d'un moment, euh, bah, peut-être qu'on peut représenter aussi, euh, euh, et je pense que tu en parles encore mieux que moi, euh, Anne Fleur, mais une féminité euh, qui n'est pas... En gros, quand tu es une fille, il faut que tu sois exceptionnelle, ou alors mm -hmm. tu restes à la maison, quoi. Et euh, ça, c est, c est, c est, ça, ça passe aussi par une littérature euh, qui va juste proposer euh, des filles, entre guillemets, normales, donc euh, qui, qui peuvent penser à autre chose que des garçons, mais qui ont le droit d'y penser aussi si elles veulent, qui peuvent ne pas être exceptionnelles comme faire des choses exceptionnelles. Voilà. Et après, je pense que par contre, la chose qu'elle est le moins traitée aujourd'hui, c'est euh, le, le, le garçon. Et euh, ça, aujourd'hui, je pense que euh, c'est le garçon, du coup, pas en tant que... Et euh, pas en tant que super héros mais en tant que bah, euh, sur les questions de sexualité sur juste le, les questions de qu'on a le droit de pleurer sur euh, euh, sur la place du garçon aussi par rapport au discours féministe enfin je pense que c'est une des figures qui aujourd'hui c'est peut-être ce qui reste le plus à, à défricher parce que
3: alors je vais revenir sur un certain nombre de choses que Tom a dit dans la, la grande majorité je suis à, je suis complètement d'accord c'est vrai que euh, MeToo, et euh, en même temps, euh, la mode lancée euh, par euh, les bouquins Girl Power, parce qu'on a vraiment irrigué l'industrie du livre, parce qu'en réalité, c'est une industrie. Donc là, on parlait d'une maison militante, donc il y a un engagement militant. Mais l'objectif avant tout de l'industrie du livre, c'est de, de faire de la thune. Quoi. Et, euh, et donc de vendre des livres, puisque c'est ça le produit. Euh, alors, il euh, y a quelques maisons euh, qui ont un autre objectif et euh, on soutient, on veut ça en fait, mais euh, euh, la plupart du temps, euh, les maisons sont frileuses parce que euh, euh, les acheteurs sont frileux et les acheteuses sont frileuses aussi, c'est-à-dire que euh, l'industrie du livre elle s'adresse euh, euh, pour la jeunesse, elle s'adresse aux enfants mais euh, aux parents qui, qui achètent aussi et, oui. et donc euh, il s'agit de euh, ok pour les, 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 les avancées, ok pour le progrès euh, à partir du moment où on reste dans, la, dans une mesure qui ne va pas froisser euh, le papa ou la maman et qui va faire ses courses euh, à Cultura ou en librairie et qui achète un bouquin pour faire plaisir à son gamin et, euh, et donc euh, ouais, on, a, on, on a eu ce, ce grand élan euh, très récent euh, de des de bouquins un peu euh, féministes mais euh, le féministe euh, le féminisme pinkwashé quoi donc euh, ouais du girl power avec des héroïnes euh, fortes qui aiment les sciences tout ça moi c'était mon bouquin est arrivé euh, mon premier livre est arrivé un peu dans au, au début de cette vague euh, en 2017 et donc c'était c'était il y avait une grosse attente sur ces sujets là mais euh, euh, à partir du moment où on rentre dans la contestation euh, plus seulement dans le modèle positif en fait euh, on rentre dans l'étrangeté, euh, dans les questions queer, en fait. Alors là, il y, y a un gros, euh, gros no-go des, des grandes maisons, euh, surtout quand on s'adresse aux, aux plus jeunes, à vrai dire, parce qu'il faut protéger les enfants. Et, euh, euh, et du coup, c'est des sujets qu'on a du mal à tenir, nous, euh, en tant que en tant qu'auteur et en tant qu'autrice parce que il faut, on est un peu tout seul pour les défendre. Donc.
0: Alors justement tu, tu parlais de voilà il faut protéger les enfants. C'est vrai que cette industrie elle a un point de mire, qui est euh, la loi 1949 qui indique qu'en France, toute publication destinée à la jeunesse porte la mention, donc euh, loi 49 du 16 juillet 49. Euh, Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi consiste cette loi Est-ce que c'est un, une, une limite, euh, une contrainte Ou peut-être pas, je ne sais pas.
3: Alors déjà, les, les circonstances de, de l'arrivée de cette loi sont, sont assez intéressantes, puisque euh, on, est en, on est dans la période d'après-guerre, donc il s'agit de recontrôler euh, la morale euh, après euh, la folie euh, qui s'est suivie de la, la victoire. quoi. Et euh, il s'agit de contrôler la morale dans un monde euh, subverti par la bande dessinée. quoi. Donc en, en France, la culture américaine arrive, c'est le comics. On a des héros euh, euh, qui ne sont pas forcément des héros moraux puisque ce qu'il faut savoir c'est que dans le comics on avait des héros voleurs des héros euh, euh, en fait des héros assez assez underground quoi et euh, et, et c'est euh, c'est donc la, la, la France républicaine qui a, qui veut protéger la jeunesse de la perversion en en, en, en éditant en créant et, et en pensant cette loi euh, qui est très très vague en fait qui dit en substance que les contenus moraux, euh, amoraux, pardon, euh, euh, qui encouragent le vol, euh, euh, la haine de la République des trucs comme ça sont pas sont pas soutenus enfin sont pas soutenus dans le cadre des, des, des publications ils sont pas édités quoi et euh, alors euh, c'est une loi euh, qui existe toujours et c'est dingo parce qu'en fait c'est on est dans un pays qui qui brandit très fort et très haut la question de la liberté d'expression euh, on a le droit de dire ce qu'on veut n'est-ce pas à partir du moment où c'est une opinion qui qui est dans le respect mais pas en jeunesse et euh, et en fait, la conséquence, est, elle n'est euh, pas si énorme, parce qu'il y a assez peu de livres dans les faits qui sont censurés, mais elle est surtout, euh, elle pèse malgré tout sur, sur l'industrie euh, complète. Euh, déjà, dans l'idée qu'on s'en fait, il s'agit de, de protéger les enfants d'un certain nombre de choses euh, qui sont floues, euh, mais qui contraignent nos sujets de création. Et euh, surtout, il ne faudrait pas risquer euh, que les livres qu'on publie euh, puissent rentrer dans le cadre de cette loi, parce que des associations de parents, et ça, c'est déjà fait, euh, peuvent se mobiliser, et euh, ça serait une perte sèche pour l'auteur, pour l'éditeur et pour l'industrie. Et donc, du coup, il y a une sorte de prudence, je dirais même parfois de d prudence, de d'auto-censure, de, ouais. euh, euh, qui, qui nous empêche... Euh, euh, à nous, comme à nos éditeurs, d'innover de, sur euh, des contenus, euh, notamment euh, quand on veut parler de sexualité, euh, euh, d'orientation sexuelle, euh, quand on veut parler euh, euh, de sujets politiques aussi, et euh, qui sont, à mon sens, au cœur de notre création et de notre devoir de création. En fait, justement, c'est là que se pose la question de, de, de grandir. Mm. Et donc. Euh, euh, je pense que Tom, tu as, as des choses à dire aussi ouais. sur Lala en tant qu'éditeur
4: Alors, je, je suis, je suis d'accord avec, avec toi sur l'autocensure la, la, euh, qui, qui, qui se fait aujourd'hui en, en littérature jeunesse, qu'elle vienne des éditeurs, des, des auteurs. Je suis d'accord qu'il y a une censure qui peut peser, euh, mais pour moi, elle est médiatique avant tout. Euh, effectivement, elle peut venir d'associations et ce n'est pas la loi, euh, cette loi de 49, de, de 49 qui, qui empêche. Euh, qui, qui, qui censure en fait la loi même elle est peut-être là pour nous protéger de, de la censure qui vient de l'extérieur c'est à dire que c'est une loi qui comme tu le dis est, est, euh, fait pas grand chose en fait si, si, ce qui se passe en fait c'est qu'il y a un comité qui s'occupe de recevoir toutes les publications destinées à la jeunesse euh, il les lise euh, et ensuite euh, chaque lecteur ou lectrice a je crois un ou deux livres par session à lire euh, et ensuite, s'il y a quelque chose à faire remonter, il remonte, il en discute. Ensuite, il va y avoir d'autres lectures. Et à la fin, la mesure la plus grave qu'il peut y avoir, c'est une lettre faite à l'éditeur. Autant dire que les éditeurs, ils en ont tous reçu. Euh, ils la lisent, euh, ils la partagent à leurs collègues en rigolant. Et puis ensuite, ils la rangent dans un dossier.
1: Tu veux dire que c'est jamais arrivé qu'un livre qui traite de questions LGBT euh, soit réellement censuré ou retiré de la, vente Alors,
4: par la Par la loi, jamais. Et du coup, ce, ce qui permet de en fait. Quand je dis qu'elle nous protège, c'est que du coup, quand il se passe qu'il y a un tollé qui est fait par Copé sur tout sa poêle ou, euh, ou le ou alors là ou alors là, là, on a fait quoi ça pour rappel quelques alors mots ce... 2013-14, je ne ouais, sais plus, Jean-François Copé je crois, ouais. qui avait brandi euh, l'album Tout sa poil » publié au, au Rouergue en disant que à poil la maîtresse, à poil le. En fait, c'est c'est toute une galerie de personnages qui arrive à la plage et qui se met euh, à poil pour aller se baigner. Euh, et donc lui, il y avait vu évidemment une incitation à une partouze gigantesque, je pense, alors que juste il se mettait à poil pour aller, pour aller se baigner. Euh... C'était
3: le moment euh... les tordus, quoi. la, 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 la voilà. pour tous du gender, ce qui rentrerait dans toutes et les écoles fait, et euh... permettrait les gamins. Ça,
4: ce livre, il devait avoir peut-être 5 ans, 10 ans, je ne sais même plus, il était en fin de vie et en fait, juste euh, il l'aurait imprimé je ne sais pas combien d'exemplaires parce qu'en fait, tout le monde l'a acheté. Ça, ça <rire> a juste servi à ça. Et, euh, et en fait, dans ces moments-là où on va avoir un un, une, une censure, elle vient de l'extérieur et on peut dire, euh, bah en fait, il existe un comité qui examine euh, ces, ces communautés par l'État. Euh, donc, il y a...
0: C'est garde un garde-fou, garde finalement, fou, finalement en fait, peut évite... Pas, parce que
4: Ça évite la censure en mm. fait, il y a une, une commission étatique qui, qui se réunit pour parler de, de, de ça. Quoi. Donc, c'est pour ça que je pense qu'elle qu protège et, et alors, effectivement, à certaines périodes de l'année, de, de, pardon, de, de l'histoire, elle était plus ou moins... Euh, euh, en fonction, les termes changent un peu euh, même. Y a, mais, mais bon euh,
0: voilà, donc le, le peu finalement, enfin le développement euh, actuel qui est voilà, il, il, il s'explique pas par cette loi en fait
4: non, c'est la, bah, la censure médiatique Et Alors donc on l'observe avec les, la droite de Copé, mais on l'a pu l'observer récemment avec euh, la gauche euh, qui veut tellement euh, donc là on a chopé la puberté donc, on peut se questionner sur ce livre, mais il a. Alors, c'est quel
3: livre quelques détails. On a chopé la puberté, c'est ça C'est un bouquin, comme il en sort des dizaines, un peu comme le Dico des filles, qui est un guide d'ouverture à son corps, à la sexualité. Pourquoi est-ce que j'ai mes règles Pourquoi est-ce que j'ai des boutons Pourquoi est-ce que j'ai le cœur qui bat quand je trouve quelqu'un beau Enfin, voilà, pour se situer. Et c'est vrai qu'il y a certains passages. Euh, qui sont euh, un, pas mal grossophobes et pas mal sexistes et il y a des photos euh, d'extraits particulièrement, euh, particulièrement choquants qui ont été diffusées euh, sur Twitter et, euh, et euh, elles ont tout de suite eu une énorme ampleur parce que euh, les lecteurs et les lectrices en ont marre aussi euh, que ce genre de contenu soit le seul disponible sur les questions de sexualité donc ça correspondait je pense à la à une saine réaction euh, de ras-le-bol en fait, euh, sauf qu'en réalité euh, le, la bulle que ça a créée euh, euh, a, a eu des conséquences quand même assez négatives, je pense que tu peux les, tu peux les, tu veux les expliquer Tom
4: Oui, en gros il y a eu euh, bon, comme tu dis, plein de partages sur les réseaux sociaux puis une, euh, une pétition qui appelait à censurer le livre donc c'est là que je veux dire, euh, bah, est-ce qu'il faut censurer un livre, même si s'il si ne nous plaît pas C'est une question. Et, euh, et, euh, et les, les, les éditions au Milan ont décidé d'arrêter. enfin euh, Une fois que le tirage a été écoulé, très, très vite, ils ne l'ont pas republié. Euh, et euh, c'était un livre qui était dans une série et euh, l'autrice euh, a décidé d'arrêter euh, d'écrire cette série. Je pense qu'elle a été tellement dé dégoûtée par ce qui s'est passé. Mmh.
0: Plutôt que de corriger le tir finalement, c'est-à-dire voilà, plutôt discuter, que de se dire, de bon, effectivement, euh, de... je vais repenser les contenus. Et, et surtout et... que,
4: alors, honnêtement, moi, je ne l'ai même pas lu, donc c'est pour ça que je ne m'autoriserai pas à juger là maintenant. La, la question qu'il y a derrière, c'est euh, à quel point on doit euh, censurer un livre, euh, justement pour ces questions-là, parce qu'on parle de liberté d'expression. Euh, si, si effectivement ça attaque pas euh, des personnes, euh, des catégories de personnes, euh, bah, la liberté d'expression elle est aussi, euh, même quand on n'est pas d'accord, même si c'est effectivement pas la morale actuelle euh...
0: hmm. donc tu veux dire que finalement ça a privé, ça a fermé une catégorie alors que peut-être l'objet était à, à améliorer bah, En fait, surtout et ça a que, comme, carrément comme... fermé une, une voie qui était euh, plutôt euh, intéressante. C est,
3: c est, c est, en dehors de ça, c'est aussi que le métier d'illustratrice euh, et euh, en l'occurrence là et d'écrivaine euh, il est extrêmement précaire, ces livres sont en général des commandes. Et ça pose une autre question à mon sens qui est très intéressante et qui est peut-être plus intéressante, qui est euh, la question de la responsabilité des écrivains et des écrivaines euh, quant au sujet militant qu'ils portent. Hein, C'est quand même une grosse pression qu'on a euh, de faire quelque chose, euh, un objet qui soit euh, à la fois progressiste, voire euh, carrément... Euh, qui explose carrément les, les, les normes. Les normes voilà. Et en même temps, il faut aussi plaire à son éditeur, parce qu'il faut bien bouffer, il arrive un moment. Hein, voilà. euh, il faut aussi plaire au libraire qui va vendre, parce que les éditeurs, parfois, ils viennent nous protéger, en fait, ils, ils acceptent de publier parce qu'ils trouvent que notre texte, il a un intérêt littéraire, euh, qui porte un message intéressant. Puis le libraire dit, ah oui, mais moi, je, je suis désolé, je ne peux pas vendre dans ma librairie ce texte, personne ne va me l'acheter. J'ai beau le présenter de plein de façons différentes, c'est un ratage complet quoi, et, euh, et donc en fait il y a euh, des, des petites lâchetés à différents niveaux et euh, des mauvaises volontés aussi, il hein, faut le dire, à différents niveaux de la chaîne du livre, que ça soit depuis la, la création à l'achat en fait, euh, et il me semble que ça serait intéressant aussi de repartager, euh, intéressant et politique, de repartager la responsabilité, alors ça pose par exemple une autre question qui était celle des euh, comités de lecteurs. Euh, c'est une question assez euh, populaire et politique en ce moment. Aux États-Unis, ils ont des euh, comités de lecture euh, euh, qui s'appellent des sensitivity readers. Et c'est des personnes euh, que les maisons d'édition payent pour lire les textes et qui sont concernées par une oppression. Donc, euh, ça va être euh, mon personnage principal est, est par exemple une petite fille juive. Euh, je ne suis pas juive. Un sensitivity reader juif euh, va valider ou pas le texte. Alors, aux États-Unis, c'est particulièrement utilisé euh, pour les questions euh, afro-américaines euh, euh, ou les questions LGBT. Et euh, à la fois, ça présente l'intérêt euh, d'utiliser pré un professionnel sur des questions dont on n'est pas forcément, euh, même si on s'y est intéressé, euh, complètement déconstruit. Et, et donc, on n'a plus la responsabilité totale d'à la fois s'informer de prendre son temps et de son argent pour cette information. Et, euh, et en même temps, euh, euh, on a une expertise, quoi, vraiment, euh, voilà. En même temps, euh, ça pose la question, évidemment, de la liberté d'expression et même euh, de, de l'intérêt d'un texte qu'on publie. Euh, Est-ce qu'il s'agit de, de norter personne quand on publie un texte euh, Alors, euh, du coup, ça fait, ça fait débat, c'est... Mais moi je trouve que c'est pas une solution personnelle. à titre personnel, je trouve que c'est une solution qui est plutôt intéressante, en fait ça, ça dépend de la façon dont elle est utilisée, mais j'adorerais avoir la possibilité d'un recours plutôt qu'une obligation d'un recours, la, la possibilité de demander à un éditeur ou une éditrice bah « voilà, je me sens pas forcément à l'aise avec cette question ». J'aimerais en parler dans ce livre euh, parce que je pense que personne n'en parle et c'est super important. Mm -hmm. Est-ce que je pourrais être accompagnée d'un professionnel
0: De concerné en fait, d'une voilà. instance de, une de, expertise. de personnes concernées.
3: Et euh, ça permettrait peut-être de redistribuer un peu les cartes sur, sur ce genre de, de bulles. Qui, parce qu'effectivement, on a une censure qui est quand même... Euh, à mon avis, intéressante aussi en, en, en sa qualité, une censure comme tu dis, Tom de gauche, hein, qui est aussi intéressante parce que ce sont des voix qui ne pouvaient pas s'exprimer avant, mm -hmm. qui, ont, euh, qui sont des voix de lecteurs et lectrices euh, qu'on n'entendait pas à la radio ou dans les instances légitimantes, des voix de, parce que nos critiques sont des hommes blancs. Et là, d'avoir enfin des communautés qui peuvent s'exprimer parce qu'en fait, il suffit d'attraper son téléphone pour dire ce qu'on a pensé d'un texte et s'en offusquer si on ne l'a pas aimé. C'est aussi précieux. C'est un retour qu'on doit prendre en compte. Et plutôt que de râler dessus, à mon sens, parce que c'est la réalité du monde dans lequel on vit, il faut trouver des solutions pour que pour ça soit... Pour les intégrer au processus Exactement. de création. pour que ça texte. Voilà, mmh.
0: bon bah peut-être... Euh... Peut-être un appel alors à revoir un peu les, les processus de création. Et est-ce qu'on trouve des mots militants dans que ce soit dans les pitchs ou même dans les collections des mots comme féministe ou même queer.
4: Féministe oui aujourd'hui ça y est c'est à la mode. Ça Et encore
3: bon. enfin euh, moi. Euh, quand, euh, pour mes textes à moi, euh, alors moi j'appartiens à, euh, à des maisons d'édition qui sont des grosses maisons hein, et euh, qui sont pas des maisons militantes. Euh, et quand je fais la promotion de mes textes, euh, j'emploie plutôt des termes comme girl power, euh, euh, ouais, pour le pour dire féministe ou euh, question d'identité euh, et parcours initiatique. Pour dire <rire> ah, initiatives. Euh, voilà, non, mais euh, 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 je sais, je sais bien, enfin euh, moi en tout cas, euh, quand je rencontre des commerciaux, des libraires ce genre de choses, que c'est, c'est un peu ce qu'on a, ce qu'on attend de moi, quoi. Voilà.
0: Et queer, euh, homo. Euh, bah, gay. je pense que
4: c'est des, des, des mots qui apparaissent. En fait, je pense que ce qui est intéressant avec cette question-là, c'est que ça pose la question de effectivement. En France, euh, la question du militantisme en littérature mmh. et de la vision politique du livre. Et donc, effectivement, dès qu'on dit euh, militant, dès qu'on utilise des mots qui sont utilisés effectivement dans le jargon militant, on, on envisage le livre comme politique et ça fait peur. Mais en fait, tout. Euh, je, je vous disiez au début de l'émission. Euh, que, a le, trop. Le, mmh. voilà, que le livre était, euh, que le livre Avec... jeunesse était politique en fait pour moi toute publication oui, et euh, oui, oui. pas que le livre jeunesse est, est politique Bien sûr. et ça on a souvent tendance à s'en cacher et donc euh, quand on dit c'est politique, les, les auteurs euh, 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 des auteurs ou je sais pas de, 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 en tout cas il y en a qui disent que, que non non c'est pas politique euh, moi j'écris une histoire mais je ne veux pas qu'elle soit politique en fait à partir du moment où on publie un livre c'est politique effectivement si tu l'écris et que tu le gardes dans ton ordi ou que tu le fais lire à, à euh, tes amis, à tes amis euh, encore euh, mais à partir du moment où c'est dans l'espace public c'est politique donc effectivement on a un peu peur des mots féministes euh, des mots euh, des mots queer alors féministe un peu moins même si ça dépend des 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 des, des maisons, maisons peut-être euh, mais bon après queer euh, c'est un mot tellement euh, euh, quand on sort du milieu queer qui est pas forcément connu il faut l'expliquer tout ça donc c'est aussi un comment comment comme, en, comme en, com, en marketing on est il faut quelque chose qui soit compréhensible assez rapidement c'est des mots difficiles à utiliser aussi pour ça quoi c'est à dire qu'il faut expliquer ce que c'est queer euh, alors que pourtant c'est un super mot <rire>
0: Oui. Et donc, euh, et quelle, quelle image de l'enfance euh, euh, dresse hein, cette, le, le panorama de la littérature jeunesse actuelle euh,
3: C'est une bonne question, euh, parce que je pense que tu as raison, dans le sens où la littérature jeunesse qu'on on écrit est le reflet des enfants euh, qu'on imagine. Hein, parce que quand on écrit, on imagine quand même ses lecteurs et ses lectrices. Et... Euh, euh, je, je, je pense que euh, bah, euh, là récemment, il euh, y a une sortie d'un livre que j'ai lu qui m'a euh, beaucoup marqué qui est Ogresse euh, » d'Aileen Manchot, qui est aussi euh, euh, traductrice. Mais je, je viens de lire son livre, à vrai dire, euh, là voilà, qui est sorti chez Sarbacane euh, en février. Et euh, c'est un livre qui est, euh, alors pour plutôt pour les Grand, grands ados, mais il me semble qu'il marque euh, un, une vraie, un vrai point euh, de non-retour dans la littérature jeunesse, enfin j'espère, s'il fon fon fonctionne, ce livre, parce qu'il euh, est, euh, il, il est très cru, il est très organique, euh, c'est vraiment un, un, un texte très puissant euh, qui parle aux ados euh, euh, des choses qui ressentent en fait qui sont puissantes organiques importantes etc hein, je veux dire quand on quand on tombe amoureux c'est pas euh, c'est pas joli en général c'est carrément l'angoisse quand on a envie de sexe et que ça se passe mal et euh, et qu'on sait pas mettre un préservatif et qu'en plus le truc rond et puis qu'en plus on saigne sur son lit et tout c'est des choses qui arrivent dont on parle jamais euh, alors qu'en fait elles sont au cœur de l'expérience adolescente et qu'elles forgent les adultes qu'on devient euh, je pense que oser ces textes et oser cette voix, c'est extrêmement important et à mon avis... Euh euh, ça, va, ça va se faire de plus en plus, en tout cas, je l'espère, mais c'est extrêmement rare. À vrai dire, c'est le premier texte que je vois comme ça. Hein. Et, euh, et vraiment, euh, euh, c'est quelque chose que je regrette parce que souvent on a tendance à imaginer, au contraire, notre lecteur ou notre lectrice, euh, puisque, comme on le disait tout à l'heure, euh, euh, il faut le protéger. Donc, euh, comme un, un, un petit être. Euh,
0: un petit moineau.
3: Un petit moineau. Euh, euh, ou une... Alors, c'est pire si on s'adresse à des filles, hein. enfin, je veux dire. Euh, euh, pour la littérature pour filles, c'est vraiment euh, euh, une littérature euh, extrêmement lisse. Hein, euh, euh, c'est les poneys, c'est les paillettes, c'est les dauphins, c'est les cupcakes. Il hein, n'y a pas de sang, il euh, n'y a pas de, il n'y a pas de sentiments forts, il n'y a pas de déception. Euh, voilà. Il y a, par contre, beaucoup de violence, euh, mais c'est de la violence. Euh, acceptées, donc ça va être la comparaison avec les autres filles. Mmh. Souvent, les plots dans les histoires de petites filles tournent uniquement autour de la dispute entre, mmh. euh, entre les gamines.
0: Il ouais, y a des pestes.
3: Il y a, des Il y a la gentille et la vie. méchante. Euh, celle qui est blonde, en général, c'est la méchante. Et celle qui est gentille et qui aime les livres, euh, euh, elle est brune. Et, euh, et c'est... Et bon, alors, c'est des choses sur lesquelles enfin qui, qui changent et sur lesquelles on... On travaille finalement, je me dis c'est une bonne chose parce qu'on partait de loin. Hein, Martine, c'était quand même apprendre à être euh, la bonne ménagère et, euh, et c est, c
0: est la bonne à tout faire. La bonne à tout faire. Enfin, de, de tout. Donc euh,
3: il <rire> y avait du, y avait du chemin quoi, mais euh, euh, ouais moi je pense qu'il faut croire, euh, faut croire en, en la jeunesse et faut faut penser à son lecteur et ça les comme euh, comme capable de ressentir, euh, de, de, de souffrir, d'aimer. Euh, et, 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 et de réfléchir et, et à et tout ça. Et ça,
0: assez tôt, finalement, parce que même euh, un gamin de 6 ans, euh, voire 7 ans, peut commencer à réfléchir et puis, aux réalité, rapports est sociaux. C'est
3: euh, je à pense, ce
0: est, bien sûr. De,
3: de, de leur montrer que, euh, que ce sont des émotions normales, euh, parce qu'on on a construit des générations d'adultes incapables et intolérants, euh, parce qu'il les... n'y avait pas de littérature qui nous apprenait à être bienveillants. Euh...
1: On l'a vu tout à l'heure avec Petit Ours Brun. Oui.
3: On l'a vu avec Petit Ours Brun. Oui, 2001,
0: hein Petit Ours Brun. Le texte qu'on a lu en intro, c'est de 2001, quand même. C'est l'enfer. quoi. Enfin, Tape
3: ta poupée parce que tu ne l'aimes pas, parce qu'elle est méchante. Euh... Voilà, alors on... on revient de loin. Ouais, ouais. On
4: a, une, on a une jolie formule en littérature jeunesse et ado, c'est qu'on se met à hauteur d'enfant. Euh, et je pense que ça, c'est le plus important. C'est qu'en fait, on considère l'enfant le, comme un... Un semblable, voire peut-être qu'il il, il a en lui des choses ou il sait des choses qu'en en fait nous on ne sait pas. Mmh. Et euh, ça je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve dans la meilleure littérature jeunesse, parce qu'à mon avis il y a deux littératures jeunesse, enfin plusieurs littératures jeunesse qui se côtoient. Effectivement il y en a une qui prend beaucoup par la main et qui prend le lecteur pour une petite chose. Il y a aussi une littérature jeunesse hyper riche qui a commencé avec Roald Dahl, qui, qui rend tout, euh, enfin, que lui en tout cas, a bien participé à, à rendre à l'enfance toute sa force, toute son énergie, toute son, son impertinence, et que c'est l'enfance qui gagne à la fin, euh, même si ça se passe mal, et même si, comme dans Sacré sorcière, <rire> c'est horrible de bout en bout. Euh, c'est ça qui est fort, dans, dans, je pense, dans, dans cette littérature jeunesse, c'est quand elle arrive à rendre... Un, à l'enfance, euh, se caler de, de, de plus fort.
3: Et d'ailleurs, c'est drôle parce que on est beaucoup plus choqué en tant qu'adulte sur certains textes que les ados ou les, les gamins ne le sont. Et moi, je sais que j'ai relu récemment Matilda mmh. et il, il torture à moitié un espèce de petit euh, de petit oui. lézard là euh, euh, et il y a une espèce de petite jouissance quoi de d'avoir ce petit lézard qui est un peu torturé et tout ça et euh, moi, j'avais trouvé ça complètement normal. Quoi. Je me souviens, en plus, très bien que je m'étais du Mon et, ». Et adulte, je me suis dit « Mais qui sont ces tyrans <rire> Des enfants ?» <rire> Mais, Et ouais, je pense qu'on a une propension euh, bien plus euh, facilement euh, au Seigneur <rire> que finalement des gosses qui sont dedans, en fait, qui, qui sont dans l'expérience elle-même, quoi.
2: Oui,
4: on projette euh, des fantasmes d'adultes. C'est comme Jean-François Copé avec tout ça, poêle. Quoi. Il projette mmh. quelque chose qui est de l'ordre du monde adulte. Mmh. Euh, alors que les enfants, ils ne sont pas encore dans les questions de sexualité. Ils sont juste contents d'être tout nus. <rire> C'est un exemple parfait, je pense.
1: On continue à parler de gens tout nus juste après Maude Jeffrey. Une émission pour questionner les normes. Alors, Muriel Douru, l'autrice de Dix Mamans en 2003, dénonçait l'an dernier l'absence de représentation de familles homoparentales dans les livres pour enfants. Alors, on comprend qu'en fait, ces représentations sont liées aux catégories de livres, aux tranches d'âge. Et on avait envie que vous nous expliquiez un petit peu comment ça fonctionne.
3: Euh, alors, effectivement, euh, c'est rigolo, parce que euh, les représentations de familles homoparentales, il y en a pour les... Euh, il y en a pas mal pour les tout-petits. Il euh, y a pas mal de bouquins, euh, notamment, qui, qui présentent des, euh, des familles homoparentales sous forme d'animaux. Euh, donc ça c'est vraiment un... c'est un peu un trope euh, je trouve un peu une blague puisque donc maman poule et maman poule, papa crocodile et papa crocodile euh, et... on est aussi très animaux en oui oui on en littérature jeunesse. jeunesse on est très animaux mais du coup c'est une bonne façon de le <rire> contexte est chelou cette phrase <rire> c'est vrai c'est <rire> chelou <rire> on peut la euh, mais euh, effectivement du coup ça c'est c'est facile de faire un truc du coup qui est un peu mignon qui est en même temps euh, tolérance euh, et quand ils grandissent et, et quand ils grandissent alors là euh, euh, ça se complique et, carrément alors surtout euh, la question du jeu euh, je suis euh, attirée par les filles, je suis attirée par les garçons quand je suis un garçon, il euh, 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 y, y a une tranche d'âge euh, qui, qui est un désert, il euh, y a vraiment très très peu de textes, euh, c'est les 8-13 euh, qui sont, on l'a déjà expliqué hein, du coup, euh, euh, vraiment cette catégorie euh, d'enfants dont les livres sont encore achetés par les parents, d'enfants qu'on cherche à protéger et qui ne sont pas indépendants et d'enfants qui lisent tout seuls donc euh, euh, c'est plus le parent qui contrôle ce qui est lu, il n'y a plus moyen d'être mignon on ne sait pas exactement toujours ce qu'il y a dans le texte euh, ça va mieux à partir euh, de la littérature euh, young adult, hein, donc euh, la littérature pour les lycéens euh, qui justement est une littérature qui a, qui a explosé aux États-Unis suite à des bouquins comme Twilight, etc. Et aux États-Unis, on a ce truc... Euh euh, qui a été, cette culture queer qui a été extrêmement populaire du coming out. Hein, toutes les stars ont fait leur coming out suite à Ellen Page. Quoi. Et, euh, et du coup, il euh, euh, y a des livres, des, des, des dizaines et des dizaines de livres dont c'est l'unique sujet. Hein, c'est le plot, c'est le coming out. Donc comment je dis à mes parents, comment je dis à mes amis, comment je m'accepte moi-même et, euh, et donc, puisque en fait le secteur de l'édition est quand même très tourné vers les, vers les États-Unis, il y a beaucoup d'achats de livres qui fonctionnent bien, euh, ou, ou même d'imitations hein, de, de livres qu'on a, qu a pu lire et qui nous inspirent, euh, ce sont des choses qu'on voit pas mal aussi en littérature en France, quoi. Euh, donc soit dans le cadre de traduction, soit dans le cadre un peu d'imitation. Et il y a des choses, du coup il y a plein de représentations qui sont manquantes à mon sens. Euh, on manque de personnages euh, euh, LGBT euh, euh, qui soient euh, incarnés pour euh, plutôt les, les, les lecteurs de d'âge moyen, quoi, les lecteurs qu'on la dizaine. On manque aussi de personnages secondaires LGBT à mon sens. Euh, on n'est pas très queer quoi, euh, en dehors des parents. Il euh, y, y a quelques exemples, mais c'est rare. Euh, mais il euh, y a très peu de personnages secondaires euh, forts euh, euh, et euh, qui soient simplement queer comme ça au passage, et, et ce n'est pas le sujet de l'histoire. Ou un personnage euh, qu'on découvre au hasard d'une histoire euh, queer, LGBT. Et, euh, et ça n'apporte rien d'autre à l'histoire que euh, bah une thématique supplémentaire. Hein. Et, euh, et c'est dommage parce que ça a souvent été vu par les auteurs un peu comme... Euh, 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 on, on nous force un peu à la représentation. Hein. Il faudrait euh, un peu comme Netflix, un personnage afro-américain, euh, un personnage, une lesbienne, euh, deux mamans Gwyn, euh, elles ont adopté un gosse. Je parle
1: Alors, de Sex Education. Je, je, parle,
3: je parle de Sex Education. <rire> mais, euh, mais déjà, en fait, euh, oui, évidemment qu'il en faudrait un, un bouquin comme ça. Euh, et euh, puis en plus, qu'on découvre quand on met de la représentation dans ces histoires qu'on se force, ou que ça soit naturel, c'est qu'en fait, ça vient enrichir infiniment le texte. C'est-à-dire que, euh, comme n'importe quelle contrainte en écriture, euh, ça densifie l'écriture, ça, euh, ça apporte évidemment au plot, parce que bah en fait, un personnage lesbien, un personnage trans, il n'a pas tout à fait la même trajectoire de vie qu'un personnage hétéro, évidemment. Et euh, les petites problématiques, euh, les, les joies aussi, euh, les histoires qui se raccrochent à tout ça, sans qu'elles soient forcément et nécessairement centrales, eh ben, elles, elles apportent infiniment au personnage de, de l'attachement. Euh, on, on a peur pour lui, euh, on le déteste. Enfin, il y a... Euh, on, on s'identifie, et ça aussi, l'identification, c'est quelque chose d'important en littérature jeunesse, parce que c'est une littérature aussi pour grandir, et donc on veut s'y retrouver. Euh, et euh, ben, je pense qu'on a un peu un devoir aussi de représentation pour ça, pour nos lecteurs et nos lectrices, qui, qui grandissent euh, euh, en pensant qu'ils n'existent pas, que leurs sentiments ne sont pas validés, que leurs histoires euh, euh, sont... Euh, sont uniquement dans leur tête en fait et, euh, et d'ailleurs euh, euh, je trouve intéressant un passage euh, d'un livre euh, euh, que j'ai lu aussi récemment euh, d'Aileen Wancho, enfin une traduction d'Aileen Wancho qui s'appelle euh, En apnée <rire> je, je parle que d'elle <rire> c'est du sponsoring mais en fait c'est un moment, elle est dans une bibliothèque sa petite héroïne, donc qui est lesbienne et euh, elle euh, elle, est, elle elle demande enfin de, elle est elle est un, elle est un peu en pls dans la bibliothèque et, et euh, la bibliothécaire est vraiment très chouette et en fait elle discute et euh, la bibliothécaire elle comprend qu'elle est elle est, elle est amoureuse de sa copine Chloé, quoi et euh, elle lui dit « Mais tiens, euh, regarde, tu, tu pourrais lire ce bouquin, euh, ça t'intéresserait. » Elle lui dit pas vraiment « J'ai compris qui tu étais, euh, Mais euh, elle lui donne un livre. Et en fait, euh, le personnage, il est éclairé. Mais évidemment, en fait, euh, euh, cette sensation d'exister, quand on, on découvre une histoire qui n'est pas la nôtre, qui est racontée, enfin, c'est un soulagement infini. Voir euh, les sentiments euh, qu'on a éprouvés, validé dans le cœur d'une histoire qui fait battre notre cœur, pour plein d'autres raisons. Parce qu'il y a de l'aventure, du suspense et tout. C'est euh, la, la, la meilleure des sensations. Et je pense que c'est une sensation, même en, en tant qu'adulte, qu'on ressent. Enfin, moi, par exemple, j ai, j ai, je regarde « Pourquoi dit elward Parce que, euh, évidemment, moi il donc,
0: y a... Parce que tu parce aimerais que... être très riche. Parce
3: que j'aimerais faire un plan à trois. <rire> la
0: troupe, là, dans la multi voilà.
3: Donc, voilà, pour répondre à ta question... Euh... Des tranches d'âge, je pense que c'est une question euh, hyper politique, euh, hyper importante, et comme disait euh, Tom tout à l'heure, euh, on écrit un texte, on accepte d'être publié, euh, on, est, euh, on, on est face à un privilège, on a une audience euh, de lecteurs et de lectrices qui ont euh, 8 ans et demi, on va leur montrer en fait, qu'ils ont le droit d'exister. Et ce n'est pas une question, en fait. Hein. C'est vraiment, à mon sens, c'est une responsabilité. Quoi.
0: Et Tom, euh, se, se, se vide un peu dans la tranche d'âge 8-13, ans. Tu le, tu le conçois, tu le vois, euh, comment tu l'expliques
4: euh, Alors, je ne sais pas si j'aurais généralisé, enfin, que j'aurais mis que aux 8-13 ans. Euh, je pense, pense que c'est sur, sur, surtout dans la, cette question de représentation, comme tu disais, il y a beaucoup, beaucoup de... Comme tu disais Anne fleur il y a beaucoup de d'histoire dont ça va être le sujet. Euh, alors déjà, ça, ça choque parce que ah, encore enfin vous, vous faites une histoire là-dessus, c'est bon, euh, on ne va pas faire que des histoires sur les, sur les femmes maintenant, c'est juste comme ça. En fait, c'est juste que ça comble un vide euh, cap, cap éditorial. Donc on a parlé pendant des dizaines, voire centaines d'années dans la littérature en général de de vous, on peut peut-être parler de quelqu'un d'autre, euh, juste en fait, euh, si, on, si on juste régénéralise à toute la littérature et pas seulement à 10 livres publiés en un mois, euh, bah, en fait, euh, je pense que ça va... On, va, on est on va loin du compte encore, le, en réalité. Tout l'espace. Euh, par contre, ce qui est intéressant maintenant, c'est aussi d'avoir, euh, comme tu disais, des personnages, mais pas que secondaires, aussi d'ailleurs des, des, des héros euh, qui vont être queers et dont ça ne va pas être le sujet. Je crois que Fabrice Collin a fait ça euh, chez Albin Michel avec Magnetic Island. Euh, le, le héros est, est gay, et puis voilà, il est gay, quoi. Euh, et, et ça, on en manque beaucoup. Et il y a je... ça
3: un peu avec les bouquins de Patrick Ness aussi.
4: Oui, oui c'est vrai. Euh, et d'ailleurs, qui va questionner le, le, la question du coming out ou de l'homosexualité ouais. par hein, des biais peut-être plus métaphoriques, plus fantastiques. Et, et en fait, je pense, ce que je trouve de, euh, super intéressant que tu as dit, c'est que ce n'est pas qu'une question... Euh, c'est une, une question politique et intime pour, en tant que queer, mais c'est une question, comme tu dis, euh, intéressante euh, juste pour la fiction. En fait. les, les gens qui défendent la, la, la littérature euh, quand, on, quand ils brandissent le fait qu'on ne va pas se poser les questions de la représentation parce qu'on fait de la littérature, en fait, c'est aussi pour une question de littérature qu'on défend ces questions-là parce qu'on veut raconter des histoires qui n'ont pas été racontées. Donc, effectivement, pour raconter des histoires qui n'ont pas été racontées, il faut peut-être prendre des personnages dont on n'a pas encore raconté d'histoire. Mmh. Et, euh, et ça, ça, ça c'est vrai que c'est ça... Ça c'est passionnant dans, quand, quand c'est un autre sujet que queer, mais euh, j'ai vu il y a pas longtemps Jojo Rabbit au cinéma et c'est c'est encore un film sur la guerre, sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'est raconté tellement différemment que c'est hyper réjouissant et c'est un peu la même chose que je ressens quand je lis un, quand 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 on peut lire un livre queer quoi, c'est que ça raconte enfin une histoire euh, qu'on n'avait pas lu avant.
2: Yes,
0: on va se faire un peu de H. Nico. Nice girl.
5: Uh, I hug the world, suffocated with a pillow. Pat him on the head, make a boy feel little. Snuck out the side door, slide my tiptoe. He says he's hard, but he crumbles like Nabisco. Super sweet iced tea, apple pie. What do you really mean when you're calling me nice? You eat the peach, gotta check if it's ripe I know he want a salad and I know he not my type in Dust yourself off, girl, keep your chin up You wanna hold a gun, but they made you a pin-up A girl want fun and a girl wanna send some I want the teddy bear, now a bitch gonna win one
1: Q. Une émission pour questionner les normes. pour
0: On est de retour, culture Q. On a fait un petit débat sur The Well World. C'était hyper sympa, mais un peu éloigné de notre sujet principal. Mmh. Euh, Anne Fleur, quand on s'est rencontrés pour discuter de cette émission, tu m'as dit un truc qui m'a beaucoup intéressée et interpellée, c'est que tu considères que la littérature jeunesse et une littérature queer et j'aimerais bien que tu reviennes là-dessus parce que pour moi par exemple c'est pas du tout évident
3: effectivement alors euh, c'est un, un peu un, quelque chose que j'ai défendu euh, dans une tribune que j'avais faite euh, et qui portait sur euh, la question de la légitimité euh, de la littérature dans le milieu universitaire donc ça peut sembler un petit peu éloigné mais à mon sens c'est central euh, en fait, euh, la littérature jeunesse, elle est très peu étudiée, euh, elle est, euh, elle, elle possède aussi euh, peu de prix euh, qui sont dotés, et peu de prix en général qui sont connus du grand public, hein. euh, on connaît des prix euh, de littérature générale, le prix Goncourt, le prix Fémina... Euh, ils ont une place dans tous les magazines quand ils sortent il y a une vraie attente c'est des romans qui sont très lus ensuite euh, et en jeunesse on n'a pas trop ça il y a, des, y a, des, y a des, des choses qui sont faites malgré tout mais ça reste très confidentiel c'est un tout petit milieu alors que c'est un secteur très important de l'édition en termes en poids mmh. commercial non, et en, en, en termes de production aussi mmh. de livres et, euh, et euh, ce côté euh, un peu hors des normes, euh, un peu euh, euh, marginal. Euh, on, on nous dit souvent « Oui, t'écris la littérature jeunesse, moi aussi je pourrais faire... Euh, je, je raconte des histoires à, à mon gamin le soir. » Ou « La littérature jeunesse, c'est la littérature qu'on lit dans le bain, c'est ça. » Enfin, c'est les bouquins qu'on lit dans le bain quand on est gamin. Et euh, bien sûr que c'est ça. Euh, c'est pas si facile d'ailleurs d'écrire un livre pour le bain. Euh, mais euh, euh, du coup... Ça, euh, ça, on est très peu scruté, on a aussi peu d'attentes, euh, on a parlé de cette euh, censure et cette pression médiatique qui existait autour de la littérature jeunesse, mais euh, en dehors de questions politiques qui ressurgissent de temps à autre sur l'enfant, euh, donc euh, quand il y a la PMA par exemple, même pour tous et tout, la plupart du temps on est quand même tranquille ou bilou, quoi. Et euh, ça nous permet de créer des formats, en fait c'est extrêmement créatif. Les livres pour adultes, quand on les regarde, dans notre pays spécifiquement, hein, qui sont, on, est, on écrit de la littérature générale, c'est très 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 sérieux. Voilà. Donc c'est les livres qui sont blancs, euh, parce on que appelle le... ça la littérature vieillesse. Oui, <rire> on dit la littérature vieillesse, nous. Bim okay, euh, boomer. ok, boomer Ok, boomer euh, Tes livres blancs, on n'en veut pas. Ils ont l'air chiants, ils n'ont pas de dessin, ils n'ont pas d'illustration. Euh, euh, et en fait, nous, bah, on a des formats de toutes sortes et de toutes tailles. Euh, on a du pop-up, euh, on a des créateurs qui ne sont pas seulement des auteurs, euh, au sens euh, écrivain, mais qui sont des auteurs du livre, qui sont... Euh, euh, parce que on pense souvent que l'illustration, par exemple, ça accompagne euh, le, le texte, mais en vérité, c'est une création du texte en même temps que le texte. Et donc toutes ces formes euh, déjà euh, montrent l'inventivité euh, du genre. Et euh, évidemment, ce qu'on trouve à l'extérieur du livre, on le retrouve à l'intérieur. Et euh, il me semble que c'est aussi euh, une, une littérature queer. Parce qu'elle est tellement peu scrutée qu'on peut mettre un peu dans son bouquin une fois qu'il est emballé, ce qu'on veut. Et euh, je peux donner mon exemple. Mmh. Euh, moi, j'écris des livres roses. Euh, donc les livres roses en littérature jeunesse, c'est quoi C'est des livres pour les filles. C'est super inoffensif, quoi. Mais les livres, quand on les voit, euh, on se dit c'est une histoire à la con de copines euh, euh, qui... Euh, euh, C'est hyper, euh, ouais, voilà, hyper inoffensif. Euh, elles doivent elles
4: certainement. Des de avec des
3: voilà, elles doivent jouer ensemble. C'est très mignon. Euh... Elles font des cupcakes. Elles font des du cupcakes poney. et du poney. Et, euh, et on ne se doute pas qu'en fait, euh, mes petites nanas, elles font la révolution. Il enfin, y a des idées euh, dans mon texte euh, qui sont euh, euh, bah, assez offensives, assez féministes. Et. Euh,
0: et oui, et tu donc t'écris que pour les filles et euh, vraisemblablement, tu, tu as une petite étiquette. Tu vas nous raconter comment elle est apparue. D'écrivaine lesbienne pour la jeunesse. Tu pourras...
1: alors C'est très... sur ta page Wikipédia.
3: Ouais, c'est très nouveau. Euh, J'ai découvert ça assez récemment. Euh, ça, c'est une autre question hein, que une autre question queer. Euh, donc, euh, voilà, euh, évidemment, euh, du coup, euh, et je suis lesbienne et ça infuse mes textes, ça infuse mon imaginaire et ça infuse euh, euh, profondément euh, les thématiques que je veux apporter euh, d'un point de vue politique. Mais ça restait quand même quelque chose d'un peu intime, quoi. Pour moi, euh, non pas que je m'en cachais, mais bon... Euh, euh, je parlais pas en interview de comment on lâche une chat tu vois. <rire> et euh, oh ben. Bah. On euh,
4: pourrait écrire un manuel pour les pour les ados. <rire> beaucoup à Jean-François Copé. Un plaisir.
3: <rire> mais euh, mais euh, mais récemment, ouais, en fait. Euh, donc évidemment, j'ai laissé des traces de moi sur Internet que qu'on maîtrise pas forcément, et donc euh, j'avais évoqué euh, euh, ma, mon orientation sexuelle dans une dans une interview, et euh, un, une personne que, que je connais pas euh, certainement peut-être un peu une fan voilà a complété euh, ma page Wikipédia donc la section vie privée de ma page Wikipédia contient une seule phrase qui est elle est ouvertement lesbienne
4: ah mais bah t'as une section vie privée sur Wikipédia ouais. c'est quand
3: et même et alors, alors, une un star peu, hein. je me suis demandé d'ailleurs si c'était une formule consacrée donc j'ai été voir les autres filles ouvertement lesbiennes ou pansexuelles que je connaissais donc Soko est ouvertement pansexuelle sur Wikipédia sachez-le et Kristen Stewart aussi donc j'ai que ça je... va. voilà ça va, <rire> mais euh, euh, oh. mais en fait c'est un, un, un vrai impact dans mon métier euh, que j'aurais pas euh, mesuré, que je, je mesure d'ailleurs toujours pas parce que c'est assez récent que ça soit euh, aussi. Mais comme la façon dont je l'ai appris en fait est assez révélatrice, c'est-à-dire que euh, euh, j'étais au salon du livre de jeunesse de Montreuil, qui est un autre gros événement euh,
5: commercial de, année. de mmh.
3: rencontre voilà, de l'année en littérature jeunesse, et j'ai eu plusieurs interviews à ce moment-là euh, de, de personnes qui ont commencé euh, à la suite, leur alors qu'elles ne se connaissaient pas, toutes leurs interviews par « Vous êtes ouvertement <rire> les Sweden, comment vous envisagez euh, la question politique euh, dans vos bouquins ?» Et en fait, effectivement, euh, pour le coup, je suis ouvertement euh, politique. C'est-à-dire que c'est un sujet que je défends, euh, que j'estime important, je pense qu'on doit, en tant qu'auteur, prendre la responsabilité de nos textes, et euh, je le dis. Et, euh, et euh, Du coup, les gens ont fait euh, le lien entre cette position et mon orientation sexuelle, et maintenant, je sens bien qu'on m'a mis ce drapeau dans les mains, et que euh, c'est par cet angle-là qu'on va aborder euh, chacun de, de mes textes, et j'ai une sortie euh, très bientôt euh, chez Pocket Jeunesse, le 12 mars, qui s'appelle C'est pas ma faute, euh, que j'ai coécrit avec Samantha Bailly. Euh, le roman, euh, c'est l'histoire de deux ados. Il euh, y a énormément de thématiques euh, qui sont traitées à l'intérieur. La question de la santé mentale, c'est un thriller. Euh, la question aussi euh, de, de, euh, des réseaux sociaux. Euh, dans la vie des ados puisqu'on a une jeune youtubeuse et euh, sa plus grande fan qu'on suit euh, dans leurs aventures et euh, il s'avère que de façon incidente euh, une des héroïnes est lesbienne euh, et je sais très bien que, que c'est euh, quand on me posera les questions à moi euh, ça va être cette question là qu'on va me poser ce qui n'est pas en soi un problème, mais. Euh, euh, oui, mais aussi... qui peut
0: peut-être éclipser finalement tout un travail d'élaboration par oui. ailleurs et, et d'approfondissement de thématiques dont on ne parle pas euh, et forcément. Et je pense que c'est le fardeau euh...
3: des créateurs et des créatrices queer, à vrai dire, euh, de devoir porter. Euh, L'étendard. L'étendard en permanence. Et euh, je n'allais pas jusqu'à dire que ça me fatigue, parce que ça ne me dérange pas, quoi, mais euh, malgré tout, c'est un. un une certaine lecture de nos œuvres qui va être faite et surtout euh, qui va entraîner aussi euh, ben, euh, peut-être une précarité euh, parce qu'il y a certains éditeurs qui vont refuser de travailler avec un auteur ou une autrice politique euh, et euh, ouvertement lesbienne euh, il va y avoir euh, certains libraires dont qui, dont on, on va faire la promotion de mes livres, qui vont dire Ah ouais, nous on fait pas.
0: Les lesbiennes on fait pas. Mais les lesbiennes on fait pas. Ouvertement, par, non. Par
3: exemple, à des, euh, à des, gros, à des, à des gros groupes euh, de diffusion, euh, les, les grands espaces culturels, moi qui vend beaucoup mes livres parce que j'écris des livres plutôt commerciaux en fait. Euh, et c'est une question que je me pose et qui me fait un peu peur parce que pour l'instant, j'ai pas encore de réponse. Je suis pas à un niveau où, où ça a une véritable incidence. Euh, euh, sur les ventes de mes livres, mais euh, je me je me demande ouais euh, si euh, à quel point c'est dans ma carrière c'est quelque chose qui va être significant ouais mm.
0: bon mais en même temps on a besoin d'autrices euh, ouvertement lesbiennes exactement un plaisir a...
3: un plaisir d'être ouvertement lesbienne <rire> tout le monde <rire> est-ce que vous Tom... auriez
1: euh, peut-être quelques petits conseils euh, lecture à nous proposer
4: il euh, bon, y a plein de choses à, à lire en littérature jeunesse qui qui sont queer euh, si on part des albums il euh, y, 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 y a quelques petites pépites, donc moi je pense à un chez Talon qui s'appelle euh, Un jour mon prince viendra qui est l'histoire d'un crapaud qui attend d'être transformé en prince et euh, il, toutes les princesses du royaume passent pour l'embrasser euh, donc on les, on les voit toutes, elles ont tout leur caractères, elles sont superbement euh, dessinées euh, et ça marche jamais et euh, un jour il y a euh, un, un prince qui s'assoit à côté de lui et qui lui dit euh, Enfin, qui a l'air triste, et il commence à parler, et, lui, et puis le crapaud lui raconte que lui, il n'y arrive pas, et le prince lui dit que lui, là, il ne trouve, enfin, trouve pas à se marier, et le crapaud lui dit ah « bah Moi, j'en ai vu plein, hein, des princesses, si tu veux, je te les présente, tu vas bien en trouver une, et il finit par lui dire « Non, mais moi, ce en fait c'est pas, pas les princesses qui m'intéressent, ils essayent, et là, ils se transforment en, en beau prince ». Et il est, super, il est super bien parce que c'est la chute. En même temps, euh, euh, c'est surtout aussi une histoire d'amour. C'est pas dit... Enfin, c'est deux garçons, mais c'est pas dit que c'est pour ça. Et en plus, l'ouverture ne, ne peut laisser supposer qu'ils vont se marier avoir plein d'enfants, mais peut-être pas. <rire> Donc, c'est bien aussi de parler aux enfants et de ne pas leur dire que quand on est amoureux de quelqu'un, on est obligé de rester avec lui toute la vie.
0: Ouais, ça, c'est chiant. C'est chiant. Ou même d'avoir des amoureuses et des amoureux, quoi. Enfin, tu vois, cette injonction à, à l'amour et... À... Enfin, voilà, moi, c'est ça qui m'énerve. <rire> Vive une histoire pour les... qui parle de la sexualité, par exemple, <rire> je trouve que ce serait
2: bien. À Et anne à... Des
3: petits alors, conseils euh, Ouais, des petits conseils, j'en ai plein. Je peux donner euh, euh, des titres, peut-être, euh, sans trop euh, en dire. Euh, je pense à des, vieux, des, des vieilles histoires comme... Euh, euh, alors, je veux pas dire de bêtises dans le euh, je me marierai avec Anna euh, qui est de Thierry Lenin et de Mireille Vautier qui est un roman, enfin euh, un petit texte pardon, un album qui n'est plus édité mais qu'on peut encore trouver euh, sur Ebay euh, que je, dont je vous conseille la lecture parce que c'est deux petites filles pour le coup qui sont euh, lesbiennes et euh, c'est clairement, euh, clairement dit c'est très très rare.
4: Et c'est l'enfance qui gagne là. et
3: c'est l'enfance qui gagne, c'est très très joyeux, c'est un très joli petit texte il euh, y a on peut évidemment conseiller la lecture de « Oh Boy » de Mario de Muraille dans un autre genre, mmh. où on a euh, une histoire, euh, alors c'est un, un classique, quoi, mais où on a une histoire euh, euh, gay et euh, sur la communauté gay qui est assez intéressante et qui était un texte euh, euh, mmh. qui est devenu un classique parce que c'était le premier à en parler aussi ouvertement. Euh, on peut. Euh... Est-ce que tu penses à un autre? Euh... Bah
4: dans, dans, en plus, le, dans. Je me marierai avec Anna. En plus actuel, euh, il oui. euh, euh, <rire> y, y a ce livre d'Alice Briaracé. Oui. Ce livre. Pardon. Il en euh, plus actuel il y a ce livre d'Alice Briaracé qui est euh, euh, la princesse qui n'aimait pas les princes. Pardon. Euh, Chaque sud. Que, que donc une princesse qui n'aime pas les princes.
3: Euh, moi j'en ai un. Même deux que je pourrais conseiller euh, sur la question de la transidentité. Alors pour les euh, petits, euh, j'ai un très joli album euh, d'Olivier Ozou euh, qui s'appelle euh, Buffalo Belle. Euh, c'est un, un questionnement sur euh, l'identité de genre et euh, euh, donc on, on, on entend Buffalo Belle au lieu de Buffalo Bill. Et c'est un jeu donc très, très intéressant sur euh, les terminaisons. Euh, puisque c'est un personnage qui se demande, il ou elle, il ou elle, euh, on ne sait pas, euh, d'ailleurs, et c'est ça qui est très bien aussi. Et, euh, et donc tous les mots euh, sont changés, et, et le personnage joue un petit peu sur les, les, les terminaisons et, et joue avec le lecteur. Il euh, y a aussi de Sophie Labelle euh, ces petites bandes dessinées qui sont autant en destination des parents que des enfants, euh, qui sont euh, drôles, politiques et bienveillantes, il y a Ciel par exemple, une petite bande dessinée sur... Un petit, euh, euh, un petit poulet et euh, son petit propriétaire. <rire> euh, et C'est très mignon, c'est très drôle et c'est euh, aussi une bonne lecture pour les parents parce que ça explique comment être un bon parent euh, quand son enfant se pose ce genre de questions parce que euh, les albums aussi, ça sert à ça. Hein. Enfin, on, on a beaucoup parlé des enfants mais ça peut inspirer les parents.
4: Il a, euh, sur cette thématique, il y a un album de Claude Pontier aussi. Qui aborde très très finement la, la question de la tristesse le, le Claude Pontier euh, dont on a parlé, tout le Claude avant Pontier
0: de dont on a parlé, un, un des mmh.
4: derniers, j'arrive plus à me souvenir son nom, son, le titre du livre pardon, euh, qui traite de cette question-là et, et du genre et, et, et plus généralement de l'identité. C'est vraiment euh, c'est fin, c'est bien, c'est bien fait. Euh, Il ouais.
3: y, y en a pour les plus grands aussi, mais euh, ils sont plus faciles à trouver. Par exemple, euh, j'ai j'ai mangé un arc-en-ciel euh, qui, qui posait un peu la question du coming out. J'ai avalé un arc-en-ciel. Arc et puis, euh, moi, ce que je vous propose peut-être euh, pour euh, achever cette petite liste, c'est de vous parler d'un roman que j'ai évoqué tout à l'heure, mm -hmm. euh, qui est sorti chez Talent Haut, qui est une traduction euh, d'Aileen Manso. Euh, tu pourrais nous en lire un petit, un petit morceau peut-être Peut-être peut même vous en lire un, un petit morceau.
4: Un très beau texte de Meg Grehan.
3: Un très beau texte de Maigret. Euh, Comment ça s'appelle donc Alors ça s'appelle En apnée. Et euh, je vais vous lire le premier chapitre qui est très très court. J'en sais beaucoup sur beaucoup de choses, mais ce que je connais le mieux, c'est moi, Maxime. Je sais que j'ai 11 ans et 2 mois, que mes cheveux sont bruns et mes yeux verts, que je suis allergique aux arachides. Je sais que j'ai une maman qui dort dans la chambre d'à côté. Parfois la nuit, je frappe et gratte au mur. Parler en morse éloigne les cauchemars. C'est quelque chose que je sais. Je sais que j'ai un père qui habite loin d'ici. Et je sais que c'est pas ma faute. Je sais que c'est pas grave. Je sais que j'ai un drôle de prénom parce que les médecins avaient prévu un garçon et quand j'ai débarqué, toute visqueuse et remuante, une petite fille, maman y tenait trop. J'étais Maxime, je resterai Maxime. Je sais que j'aime le mauve et tout ce qui scintille. Et les sciences et les livres, les chats, les étoiles et l'espace. Je sais que je me suis cassé le petit doigt et que depuis il a une forme bizarre. Je sais que j'ai peur des clowns et des zombies, et de pas grand-chose d'autre. Je sais que je suis courageuse, même si c'est dur parfois. J'en sais beaucoup sur moi-même. Il n'y a qu'une seule chose tout au fond de moi que je ne sais pas. C'est une sensation étrange dans ma poitrine ou parfois dans mon ventre, et toujours dans ma tête, quelque chose de léger et souple et chaud qui me fait rougir, et ça n'arrive que quand je regarde mon amie Chloé. Et ça, je ne sais pas ce que c'est, exactement.
0: Yes Et nous... On va bientôt se retrouver pour un prochain numéro parce que là, c'est fini. Merci beaucoup, Anne-Fleur. Merci, merci beaucoup, Tain. Merci à vous. Merci on se
1: retrouve cool. dans un mois pour euh, une émission spéciale, quoi, Lumna Spéciale Divination comment les queers se réapproprient des pratiques occultes. On parlera oracle, tarot, astrologie et rituel de sorcellerie. Ça va être bien. Yes. Allez,
0: salut. Gros bisous à vous. Et on se quitte sur Patty Smith. Une belle reprise de Smells Like Teen Spirit.
2: stretched when we keep filling them with mercury nitrate asbestos baby bombs blasting blue scavengers picking through the ashes children of the mills children of the junkyards sleepy little fuzzy little rats haunted feet, sniffing stone out of their shaved heads forgotten foraging mystical children foul mouth this eyed